0: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Nueve en punto. Vamos a comenzar hoy un seminario para Realtors. Hoy les voy a enseñar cómo precalifico a los clientes. Hay una diferencia entre precalificar y preaprobar. Esta primera entrevista es una entrevista de precalificación porque se basa en lo que nos dice el cliente. Nosotros le preguntamos... ¿Usted trabaja? Sí. ¿Cómo le pagan? ¿Tanto? ¿Cuánto le pagan? ¿Cuál es, ¿Cómo está tu crédito? ¿Qué más debes? Es una precalificación. Ya si vemos que el cliente tiene, ah, no se corre el crédito, en esa, es una entrevista. Ya si vemos que el cliente tiene potencial, le decimos que haga una aplicación. Y con la aplicación ya vemos documentos. Ahí ya no solo es lo que nos dice el cliente, sino que con los documentos, nosotros vamos a determinar si esa persona califica y cuánto califica. Ahí sí revisamos el crédito. Y es importante que ustedes como agentes colaboren colaboren con, con el proceso. Y hay mucha gente que por desconocimiento piensa que por hacer una aplicación le vamos a, a tumbar 30, 40 puntos del crédito. No es así. ¿Cuántos puntos es lo que cuesta una inquiry como la de nosotros? Se lo preguntaron a una persona que trabaja 30 años con los burós de crédito. Y dijo, no lo sé. Mi estimado es que son tres puntos. Yo me quedo un poco, prefiero exagerar y decir que serían ocho puntos. Pero literalmente eso fue lo que nos dijo esta, esta persona que nos dio una charla Hace dos semanas en Orlando que tuvimos una conferencia de Mortgage Brokers del, de Central Florida. Entonces, ella dijo tres puntos. Y yo prefiero exagerar y decir ocho puntos. Pero eso es lo que te va a costar, ¿no? Y, y es lo que es. O sea, no hay forma de hacerte una preaprobación si ocho puntos del puntaje de crédito. pues, O sea, si tienes 758, te va a quedar en 750. No va a cambiar tu realidad, no va a cambiar tu realidad por, por esos ocho puntos cuando estás en ese nivel. Pero imagínate que estás en 620, o sea, el mínimo requerido, pues si te bajas ocho puntos, pasas a estar descalificado. Pero prácticamente eh, a la persona que tiene un crédito decente, no le pasa nada con, con que le revisen el crédito. Además, no hay otra opción. No hay preaprobación sin revisión de crédito. El que te diga lo contrario, te miente Nadie puede hacer una preaprobación sin correr crédito. Lo que se hace es una precalificación. si precalificación, yo tampoco corro crédito. Pero eso y nada es lo mismo. Cuando tú vas a poner una oferta, si tú tienes una preaprobación, tu oferta va a ser considerada, va a ser una oferta que, que se tome en cuenta. Los pobres que van con una carta, una cartita así, en una hoja bonita con el logo de la compañía. Eso no sirve para nada. Eso y nada es lo mismo. Por eso que nosotros nos tomamos muy en serio el trabajo de ustedes y cuidamos el tiempo de Buenas ustedes. Y por eso es que queremos hacer preaprobaciones Voy a a ver de conectarme al Wi-Fi porque está desconectando el teléfono. Vamos a conectarnos a la red del hotel. Y aquí qué pasa? A ver, usar Wi-Fi. Vamos a ver para que podamos transmitir bonito por Facebook. Hola, José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Mariana. ¿Cómo estás? Todo excelente por aquí. Bueno, mira que estamos en el canal de, en Facebook, en José Antonio Velázquez y se está viendo, ¿eh? Ah, no, no, sí, exacto. Sino que yo acá desde, desde este teléfono... Ah, desde el teléfono gracias. también. Estoy eh, transmitiendo, y se, ya se ya es la segunda vez que se cortó. Gracias por decirme esto. Um, así que para, para poder transmitir por aquí, también... Voy a, ya me conecté al Wi-Fi del hotel. Perfecto. Y ya tenemos una audiencia interesante también en Instagram, 86 personas. Sí. 87. Sí, que te los veo ahí. Y ahí estamos en Facebook entonces. Entonces, bueno, voy a comenzar por tercera vez. Eh, esta noche se trata de cómo es, cómo es que yo precalifico a tus clientes. Les voy a enseñar cómo hago la entrevista y, y por qué hago esas preguntas. Okay. Entonces, comentamos. Mira, lo primero que hago cuando, está la entrevista, cuando tengo la entrevista son 15 minutos y les pregunto en qué estás trabajando actualmente. Yo le digo, por ejemplo, eh, por decirte, no, Mariana, eh, cuéntame, ¿en qué estás trabajando actualmente? Entonces, ella me dice, bueno, actualmente trabajo en una compañía que hace tal y tal cosa. Y esa, esa parte no es tan importante. O sea, el qué hace tu compañía, esa parte, claro, uno lo escucha, por supuesto, pero no es tan clave, ¿no? Entonces, cuando me terminan de decir eso, yo le digo, bueno, ¿y ahí cómo te pagan? Ahí viene la parte súper importante. ¿Cómo te pagan? Entonces, ahí me dice bueno, ahí me pagan. Eh, me dice, me pagan por cheque. Y yo le digo, ok, pero al final del año, ¿Qué te dan al final del año? Ah, me dan una W2. Ya ahí, cuando yo escucho la palabra W2, ahí el cliente se anota un tremendo punto. Porque con W2, y esto es para que ustedes lo aprendan, si ustedes están conversando con alguien, y tú le preguntas, oye, mira, y a propósito, tú al final del año, ¿qué recibes de tu empleador? Y él te dice que recibe una W2, ese cliente puede comprar así tenga tres meses trabajando en el traba en, ahí donde está. Puede haber pasado de un 10.99 a una W2 y eso es positivo. Con tres meses de W2 ya se puede hacer una proyección del salario anual y por supuesto mensual. En cambio, pasar de W2 a 10.99 ahí sí es un retroceso. Porque si tú estabas en W2, como mucha gente, ¿no? antes de la pandemia, trabajaba como W2 y después de la pandemia lo volvieron a contratar en la empresa, pero ya no le quieren pagar con W2. Y entonces le pagan con 10.99. ¿Qué pasa cuando uno escucha que es 10.99? Cuando es W2, entra el monto gross. Escucha bien esto, ¿eh? gross income. O sea, no es lo neto, sino el monto completo con impuestos y todo. ¿Cómo puedes saber cuál es el, el número que califica este cliente? Dile que te enseñe su W2 y mira el número más alto. Ese es el ingreso con el que va a calificar el cliente. Y necesitamos tan solo un año de W2. Un año. Por decirte, si en el 2019 ganó 30 mil, su W2 fue de 30 mil gross. Y en el 2020 su W2 fue de $54,000. ¿Cuál es el ingreso con el que lo vamos a calificar a ese cliente? ¿Adivina cuál? $54,000. No se promedian los dos años. sino solamente se ve el último año de W2. Con W2 podemos ir con solo un año. Es más, podemos ni siquiera tener W2. Podemos tener tres meses de W2. Y ya con eso se considera un ingreso estable. Ahora también hay circunstancias en las que hay que ver un poquito más allá. Por ejemplo, ¿por qué solamente tienes tres meses de, w, de pay stops aquí? Bueno, tengo solo tres meses porque me cambié de trabajo. Antes trabajaba en la compañía A y ahora trabajo en la compañía B. Pero yo siempre he estado trabajando. Ah, perfecto. No pasa nada. ¿Pero qué pasa cuando vemos un, un gap? Un gap que es un hueco, ¿no? Un gap en el empleo. Tenemos que preguntar, mira, ¿y por qué has estado seis meses sin trabajar? Te pueden decir, bueno, mira, yo estuve eh, accidentado, me accidenté y no pude trabajar. O puede decirte, ¿por qué no has trabajado en los últimos 12 meses? Bueno, tuve a mi hijo y estuve con, con el bebé hasta, hasta ahora. Ah, bueno, esas cosas son, son explicaciones válidas. O estuve estudiando. Estuve estudiando una carrera y ahora estoy trabajando en mi carrera. Perfecto, se explica perfecto el gap del empleo, ¿no? Pero hay que explicar, eso nos lo van a pedir, ¿por qué? ¿Por qué no trabajó ese día, no? Entonces, por ejemplo, acá Ricardo dice, si un cliente está empezando a trabajar en un W2 reciente, es su primer trabajo, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Aún necesitamos los dos años de empleo? No, necesitamos tres meses, tres meses de pay stops para poder verificar que es un empleo es un, un ingreso estable. Mariana, sobre este punto de los ingresos y cómo gana la persona, ¿nuestra audiencia tendrá alguna consulta hasta este momento para ir absolviendo esas preguntas? Sí, aquí tengo Angélica, dice, ¿qué valor se miran los taxis, profesor? ¿ingreso neto o ingreso total? Ok, excelente pregunta. La pregunta de su compañera Angélica es, ¿Qué valor se mira en los taxes? ¿El ingreso bruto o el ingreso neto? Y la respuesta es, depende de cómo gane ese cliente. Si ese cliente gana con paystops y al final del año recibe una W2, se mira el ingreso bruto y solo necesitamos un año. Y a veces ni eso. Podemos tener cuatro meses de paystop, nunca has trabajado, estás empezando a trabajar, Tienes tres meses y todavía no te han dado nunca una, una W2, porque eso se da al final del año. Se te puede, tra, se te puede calificar, ¿okay? Pero cuando tú eres in, el trabajador independiente y al final del año recibes una 1099 o tú mismo eres tu propio jefe y tú no te das nada, ahí necesitamos dos años, promediar dos años el ingreso neto. Entonces, si ustedes pueden escribir algo, ahí es. Trabajador dependiente, empleado de empresa, se toma el ingreso bruto y solo necesitamos un año. Y menos también. Trabajador independiente, dos años. Y se promedia el ingreso neto de los dos últimos años. No saben la cantidad miles y miles de personas que ahora trabajan en Amazon, en Uber, Lyft, DoorDash, y todas estas aplicaciones de delivery. Ellos son 10.99, y, y ellos facturan bien, 60, 70, 80 mil dólares al año. ¿Cuál es el problema en, alguno, en la mayoría de los casos? Que como no están en la onda de la compra de la casa, todos los años anteriores, han tratado por todos los medios posibles dentro de la ley, me imagino, de, pagar la, de bajar, 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 bajar ese, esa facturación con gastos al mínimo valor. Entonces, por ejemplo, facturaron 80, pero lo bajaron hasta 26 o 24. Y ese es el ingreso neto. Y ese es el ingreso que le vamos a considerar cuando hacemos la calificación de de este cliente. Vamos a considerarle el ingreso neto, porque es independiente. Pero no solo el ingreso neto de un año, es el promedio de ingreso neto de los dos últimos años. Dice, si una persona tiene W2 y 1099, ¿puede aplicar solo con la W2? Si le alcanza, por supuesto. no Para independientes, self-employed, se miran dos años promedio del ingreso neto de los dos últimos años. Y cuando es empleado con paystops y W2 al final del año, se mira solo un año o menos. Repito anteriormente porque creo que me confundí al decirlo. Cuando es trabajador independiente, self-employed, y al final del año recibe una 1099, se promedia el ingreso neto de los dos últimos años. Porque, por ejemplo, ¿no? Hay personas que dicen, sí, eh, queremos hacer bien los taxes este año. Somos independientes, pero este año queremos hacer bien los taxes para poder comprar. ¿Cuánto necesitamos declarar? Y nosotros no, no podemos decirle cuánto. Es, es una, eso es algo que nadie puede decirte cuánto. Yo solamente tengo un consejo. Declara todo lo que ganas y en los gastos trata de no excederte. Declara todo lo que ganas y en los gastos no te excedas. Entonces, ah, ok, perfecto. Yo, mira, yo gané 80 mil dólares este año en mi W2. Eh, digo, en mi 1099. ¿Cuánto, ¿Cuánto tengo que ganar para poder calificar a una casa de 300 mil? Mira, no es solo este año. El 2019 también va a entrar en el cálculo. Uh, uy, pero es que en el 2019 no teníamos pensado comprar casa y, y le pusimos todos los gastos del mundo. ¿Cuánto te quedó el 2019? 20 mil. Ok. Entonces, 20 mil más lo neto de este año, vamos a suponer que sean 60. 20 mil más 60, 80. Entre 2, 40. 40 mil. Ese es tu ingreso anual. Para... Y con ese ingreso anual, porque esta es otra pregunta que nos hacen nuestros clientes, ¿no? ¿Cuánto necesito ganar? para comprarme una casa de 300 mil dólares. Ok. Si no tienes deudas, tú puedes comprar una casa de 300 mil dólares con un ingreso de 45 a 50 mil dólares. 50 mil al año. Combinado. Y le pregunto, ¿y tú pagas un carro? ¿Pagas carro? Sí. ¿Cuánto? 600 dólares al mes. Uh, pues entonces ya no te va a alcanzar con 50. Ahora necesitas 70, 70. 65. pero son aproximados esto, esto el único que te lo puede decir bien es el, el programa de la computadora que es el DU eh, ¿qué significa DU? D es de desktop y U es de underwriter el underwriter es la persona que te aprueba los préstamos este es un underwriter computarizado este es un, un robot es un programa de computación Aquí nadie aprueba, ninguna persona de carne y hueso aprueba a la gente. Acá todos, todos los bancos vamos al mismo programa a hacer las preaprobaciones. Todos vamos al DU, que es de Fannie Mae. Y en algunas ocasiones vamos al LP, que es de Freddie Mac. Pero el que piense que mi aprobación va a ser un poco diferente, pues puede ser, puede ser porque los bancos pueden poner overlays a los guidelines. Por ejemplo, se puede hacer préstamos FHA desde 500 puntos de crédito, desde 500, pero ningún banco quiere hacerlo desde 500. Entonces, le ponen un overlay. No, mi, mi FHA empieza en 620. O mi FHA empieza en 660, te puede decir. Un, ¿No? Bien. Entonces, eh, ¿alguna otra consulta sobre el sobre, eh, dice, ¿cuántos sí. años de taxes se toman en cuenta? Bueno, depende. Si es un, una persona, es un empleado que recibe una W2, con un año estamos perfectos y hasta menos también. Pero si es un independiente, obligado son dos años.